0: 5 minutter over syv. Du hører Radio 4 morgen. Jeg hedder Kasper Harbro. Jeg sidder sammen med Jakob Grosen og laver det her tre timers aktualitetsprogram. Hvor vi desværre nu skal bringe en berigtigelse.
1: Det var Sørens. Uh, Eddie the Eagle var engelsk skihopper. Og så er der en anden, der skriver på sms'en. Den afrikanske svømmer blev kaldt Eric the Eagle. Og det er rigtigt. Men det er også forvirrende.
0: Ja, og det var i virkeligheden snakken om, at Nigeria nu får ordentlig træningsfaciliteter til deres kølinghold, der allerede spiller blændende og har slået Frankrig 8-5. Ved verdensmesterskabet i mix. Det er hvor, flot. Hvor træner de henne? Øh, bare lige for... Altså lige nu? Det nigerianske, tager de så til et andet kontinent for at øve?
1: Nej, det kan jeg ikke forestille mig, men de har nok ikke de rette faciliteter til, til ordentlig træning, professionelt anlæg. Altså is. For eksempel. Øh, bare lige for lige at og ham, æh, Eric the Eagle. Ja. Uh, han kom fra ekvatorial guinea og han skulle svømme ved OL i Sydney. Det var, det var ham der var tæt på at lide drukndøden på vejen.
0: <laughs> ja, det var en lidt jammerlig det præstation. Det, jammer.
1: det, det var men det var også smukt. Det var også det noget sporten kan. Uh, måske bare ikke lige når der er OL men altså.
0: Nej, altså her kan alle være med,
1: tænker du. Ja, mm, yeah, ja, yeah, bare der, der skulle plads til alle. Ja. Yeah.
0: Klokken den er 7 minutter over 6 i en tid, hvor vi diskuterer meget, at der skal være plads til alle. Og det er i virkeligheden også nogen af den type indslag, du kommer til at høre i det her radioprogram i dag. Vi skal snakke med Uffe Elbæk lige senere. Han har lavet et kontroversielt tweet omkring de brune autentiske danskere og sådan noget. Mm. Nu kommer racismekortet så
1: mod Uffe Elbæk. er og også skal... mod Chubidua. Ja, den skal vi også have. Det, vi har Michael Hardinger med, legendariske guitarist fra Chubidua. Fordi de øh, synger en sang, de varme lande er noget lort. Og det, det får de kritik for.
0: Vi skal også øh, have et svar på, hvad man fra socialdemokratisk hold har at sige til det faktum, at øh, en seksdagsregel, nemlig reglen om, hvordan turister skal booke seks overnatninger, for det første er en kæmpe klods om benet på dansk hoteldrift, for det andet overhovedet ikke har nogen effekt, fordi turisterne bare kan printe en øh, falsk... Bekræftelse og så hvad ind over grænsen, som det passer Den tager vi sammen med Socialdemokraternes retsordfører Jeppe Brugs. Også i den her time, der udspiller sig mellem 7 og 8 i Radio 4 morgen.
1: Vi lægger ud med Folketingets sommerpakke. 299 kroner koster det at rejse ubegrænset med tog, bus, metro. Letbane, you name it, i hele landet i otte dage med et såkaldt rejsepas. Det er en del af Folketingets sommerpakke, som blev præsenteret den 19. juni. En pakke, der med transportminister Benny Engelbrek-Sor, skal hjælpe både turistbranchen og de mange danskere, der har fået aflyst deres udlandsrejser. morgen, Tony Bispes, Bispeskov, informationschef i DSB. Ja, godmorgen. Godmorgen, godmorgen. der var du. Øh, lidt øh, overstyret, øh, Tony Hvis du kan skrue lidt ned for dit øh, input øh, På siden af din telefon så, øh, så tror jeg, at pengene passer her Jeg har ned Jeg tror, det er bedre Selvom er bedre? Ja, jeg tror, det er bedre vi, vi forsøger os, ellers så ringer vi dig op i stedet Lad os prøve at se, om vi ikke kan lave et interview her Det her rejsepas, det er jo tiltænkt danskere, der skal på ferie Og så har du som øh, kommunikationschef hos DSB delt et link til rejsepasset i flere grupper på Facebook, som benyttes af landets pendlerforeninger. Og det er der, vi skal hen nu. Det her rejsepass, det er jo, som vi hørte fra minister Benny Engelbrecht, ikke til pendlere. Hvorfor, hvorfor deler du det så som informationschef for DSB i pendlergrupper?
2: Jamen, det er jo rigtigt, at øh, vi har jo mange pendlergrupper rundt omkring i hele landet. Vi har i øvrigt et mangeårigt og rigtig godt samarbejde med dem. Og til dagligt er det jo vores største kundegruppe, og det er jo også kunder, der, er, der i hele taget er vante til at tage toget og glade for at tage med, med, med de klimavenlige tog. Og det er derfor også naturligt, at vi gør dem opmærksomme på, at de kan benytte rejsepasset, fordi de skal i lighed med alle mulige andre jo også på ferie her hen over sommeren. Så det er jo i lyset af, at det her det er jo et tilbud til alle, der så at sige skal på ferie. Og det er jo fuldstændig rigtigt, som I siger, at det er jo en mulighed, der både skal give en håndtrækning til den kollektive trafik, så at man får et rigtig godt tilbud for at rejse på tværs af alle de forskellige former, der er for transport inden for den kollektive trafik men også en håndtrækning til turisme- og serviceerhvervene. Og pendlerne, de er jo selvfølgelig også, når de ikke pendler frem og tilbage, så er de jo også rejsende i ferielandet. Så det det, det er på den baggrund, at de selvfølgelig også skal have det tilbud.
1: Så du du har ikke lagt det op til pendlerne, fordi de er pendlere, men fordi de er mennesker, der skal på indlandsrejse rundt i landet?
2: Ja, simpelthen. Altså pendlerne er jo jo også nogen, der holder cirka halvdelen eller, eller en tredjedel af sommeren fri, altså har cirka to til tre ugers sommerferie. Og da vi jo har et tæt samarbejde med dem, vi spørger dem om alt lige fra køreplaner til hvordan og hvorledes borarbejder, de skal arrangeres bedst muligt. Fordi vi er jo også en periode, det gælder i øvrigt også hen over sommeren. Hvor der vil jo være sporarbejder, og derfor så skal man også, selvom man har en god mulighed for at rejse sommerlandet tyndt i de her otte dage for 299 kroner, så skal man jo være opmærksom på, at der kan være sporarbejder. Derfor skal man også ligesom have hvad skal sige, rejseplan med i baglommen, når man nu tager ud i sommeren.
1: Folketinget har jo lavet den her pakke, Toni Bispeskov, øh, for at hjælpe turistbranchen og danskere, som har fået aflyst deres ferie. Altså, det er, er målsætningen med at lave den her pakke. Hvilket signal synes du, at, at du sender, når du deler et link til billige billetter målrettet til turisme internt i Danmark til pendlere?
2: Ja, det er helt, det, jeg er helt enig. Åndeligt tilbud, det er selvfølgelig at tilbyde de mange, der gerne vil rejse rundt i Danmark ja, i det, nogle ja, i nu Ja, det er formålet for den med det. Ja, det er det, der er ånden i tilbuddet. Det er jo helt klart, det er der ånden i tilbuddet. Men nu er det jo sådan, at pendler er jo ikke kun pendlere fra 1. januar til den 31. december. Så det er selvfølgelig også for at give tilbud til nogle kunder, der i forvejen er rigtig glade for toget, som kender toget og er vant til at tage toget. Og de skal selvfølgelig også have muligheden for at tage toget, ligesom alle mulige andre skal have den mulighed. Så det er jo et tilbud til alle, også til pendlerne.
1: Men der er også den mulighed, at når du deler det i en pendlergruppe, så vil pendlerne få opmærksomhed på, at de kan faktisk rejse billigere på arbejde hen over sommeren, hvis de køber sådan et rejsepas, i stedet for at at købe, hvad de nu kører på på pendlerkort, eller hvad de ellers gør. Anerkender du, at det er en, en risiko?
2: Jeg tror at mere, man skal se på, at den her, hvad skal vi sige, da det kom ud i fredags, at der ville være, lanceres den her store sommerpakke, hvor det med at rejse med den kollektive trafik, det er jo kun en del af det. Der ligger mange andre elementer i det også. Men det, det er jo noget, der er kommet ud så massivt og så bredt, så at det er også kommet ud til Penderklubben. Det er jeg helt sikker på, at det vidste de godt i forvejen. Så det var bare yderligere for at holde dem informeret. Og som sagt, det er jo fordi, vi har et godt og et, et mangeårigt samarbejde med dem, Og de er jo også med til at påvirke og dele informationen med deres bagland. Det vil sige, at alle skal jo have muligheden for at komme ud og rejse i sommerlandet. Men det er rigtigt. Åndeligt tilbud er selvfølgelig at tilbyde det bredt, men altså også til pendlere.
1: Rejsepasset det gælder i 8 sammenhængende dage i perioden 27. juni til 9. august, og det giver adgang til al kollektiv transport i Danmark. Det er DSB, det er riva det er bus, metro, lokaltog, letbane. Der er i alt udbudt 50.000 af de her rejsepas, og Transportministeriet har afvist, at der kommer flere, hvis der bliver udsolgt. Hvis man eksempelvis har et pendlerkort fra København til Odense, så betaler man 3660 kr. for 30 dage. Fire gange åtte dage med rejsepasset vil til sammenligning koste 1196 kroner. Så man sparer sig altså cirka 2500 kroner ved at køre på rejsepass. Det kan altså godt betale sig for, for pendlere at køre på sådan et. Men det hjælper jo ikke turistbranchen eller danskere, der har fået aflyst deres fag, hvis det er pendlere, der gør brug af de her billige billetter. Over for os... Der understregede transportminister Benny Engelbrecht igen i går, at rejsepasset her er tiltænkt danskere, der skal en tur rundt i landet med familien. Lad os lige prøve at høre, hvad han siger.
3: Æh, udgangspunktet det har selvfølgelig været, at det her det skal være en mulighed for, at en familie vil kunne tage en tur ud af landet øh, og rejse, som man nu har lyst til. Man skal huske. Og Øh, løse pladsbillet selvfølgelig, sådan så der er plads på toget, det forudsætter corona-retningslinjerne øh, selvfølgelig, men at man så
4: i øvrigt kan tage rundt i det område, man nu besøger.
1: Tony Bispeskov, øh, på et af de opslag, du har delt i en pendlergruppe, der, der bliver du spurgt, vil man kunne købe 4 gange 8 dage træk til 1200 kroner, og altså spare 800 kroner i forhold til pendlerkort? Dertil svarer du ved at sende et link med, med reglerne for rejsepas. Øh, hvis du ikke mener, at pendler skal bruge rejsepasset som et billigere månedskort. Hvorfor skriver du så ikke det?
2: Nej, men altså, jeg, jeg, jeg skriver jo rigtig mange ting med pendler. Der er jo pendlere, der skriver til mig dagligt øh, omkring alt fra øh, hvorfor, øh, hvorfor er der det ene og det andet omkring et sporarbejde? Hvorfor gør øh, I at Danmark i Danmark de på, på den ting? Jeg har ikke, jeg har ikke mulighed for at, at detaljeret at skrive, men man kan sige at det er rigtigt, at ånden i det her tilbud, det er og at tilbyde alle mulige andre. Det er der også rigtig mange, der har benyttet sig af. Lige nu, der ser det ud til, at vi har solgt to tredjedel af rejsepassene, altså ca. 33.500 rejsepass, de er solgt på nuværende tidspunkt. Så der er altså stadigvæk til dem, som sidder og tænker, jamen er det helt slut med at få sådan et billigt tilbud? Det er det rent faktisk ikke. Så der er altså mulighed for allerede nu at gå ind på DSB hjemmeside, så man kan få et, et rejsepas, og det gælder selvfølgelig alle. Men rigtigt ordentligt tilbud, det er selvfølgelig, at, at generelt alle skal få det. Det er jo ikke sådan, at vi kan kontrollere, om dit formål med, med det her rejsepas, det nu er at, at pendle, eller det er at rejse rundt i sommerlandet. Nej vi
1: Men, øh, men, men, du kunne men godt gøre... det er et
2: godt tilbud til alle.
1: Ja, det, det er et godt tilbud. Øh, men hvorfor skriver du ikke i gruppen, at, at billetterne ikke er tiltænkt, at man skal pendle på arbejde med dem?
2: Jamen, jeg skal ikke gøre mig til dommer over, hvordan og hvordan. Jeg skal bare give tilbud til vores pendlere i lighed med, at jeg deler mange andre oplysninger. Og det er sådan set bare det, der ligger i det. Hvis de vælger at gøre det på, på den måde, det er jeg er sikker på, at det vil der være nogen, der gør, og selvfølgelig, jo mere vi taler om det, jo mere er der måske nogen, der tænker, at det der i øvrigt er en god idé. Jeg er sikker på, at det vil de nok, dem der havde lyst til det, alligevel gøre.
1: De i hvert fald blev gjort opmærksom på det på Facebook, kan man sige. Tony Bisbeskov, hvor mange af de her 50.000 billetter, der er udbudt af de her rejsepas, tror du er gået til pendler og ikke til danskere, som skal på ferie?
2: Ja, det ved jeg ikke. Det har jeg ikke noget bud på. Som sagt, når vi sælger billetterne i øjeblikket, så gør vi det jo naturligvis ud fra, at kunderne henvender sig for eksempel vores hjemmeside, hvilket man også stadig kan gøre, altså, hvor man skriver, i hvilken periode man godt kunne tænke sig at få det her gode tilbud. Og der har vi jo altså ikke mulighed for at tjekke, og det gør vi jo heller ikke, når vi møder vores kunder i toget, spørger dem om de er pendler, eller om de er sommerrejsende. Det er et tilbud til alle, men ånden er selvfølgelig, at det skal være til, at dem, der skal rejse rundt i, i landet og give muligheden for at opleve den kollektive trafik, mm. men altså også opleve landet øh, på en måske en ny måde.
1: Tony Bispeskov, informationschef i DSB. Tak, fordi du er med. Velbekomme. Tak skal I have. Værsgo. Klokken er 17 minutter over syv.
0: Nu skal vi tale om Donald Trump. Det er ham, der er præsident i USA. Og... Øh... Ja, en mand, der deler vandene. Der er kommet en ny bog om ham. Hvor det fremgår følgende. Han har, altså Trump, bedt den kinesiske præsident Xi Jinping om hjælp til at vinde det kommende præsidentvalg. Han synes, de kinesiske arbejdslejre er helt i orden. Donald Trump vidste angiveligt ikke, at Storbritannien var en atommagt... Han troede, at Finland var en russisk satellitstat og ikke et selvstændigt land. Altså, det er sådan en masse anklager, der bliver kastet mod ham i en ny bog, skrevet af John Bolton, tidligere national sikkerhedsrådgiver, som senere blev fyret af Trump, og derfor er de ikke gode venner. David Bitsch er professor i statskundskab ved Aarhus Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Hvad tror du, Donald Trump er mest irriteret over at læse i den bog her?
5: Ja, det er... Det er altså, han, han har det her med, øh, at... at han øh, kræver loyalitet og øh, en, som blev fyret eller gik selv, det ved vi ikke. Øh, men men som, som går ud med de her interne øh, ting, øh, er noget, som han synes er, er rigtig træt. Øh, men det er nok særligt, altså, udenbart at også i, i lyset af altså, kommende valgkamp, det er formentlig de her ting, som han skulle efter sine har sagt omkring Kina. Uh, som, som vil formentlig være nogle af de ting, som, mm. som uh, vil, vil, vil passe ham dårligst i, 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 for, i forhold til genvalg, fordi at han, han, en del af hans strategi er at puste sig selv op og puste USA op over for Kina, og så er det ikke så godt, at, at han bæbe scenen sådan, har en lidt anden holdning.
0: Bogen hedder på Dansk rummet hvor det skete. Erindringer fra det hvide hus. Den kom i går. Det er over 500 sider. Øhm, da Donald Trump sidste år var tæt på at få en rigsretssag på halsen, der forsøgte demokraterne at få John Bolson til at vidne. Han valgte at gennemkrutte til den her bog, som tager til gengæld selv er rigtig godt. Den har indbredt ham 12 millioner kroner til videre. Bolson her, han er 71 år. Han har arbejdet for skiftende republikanske præsidenter lige siden Ronald Reagan, og nu smækkede han altså med døren, efter at være blevet uvenner med Donald Trump. Sådan nogle anklager her. Er det nyt i forhold til, hvad der ellers bliver kastet efter Donald Trump af, hvad skal man sige, negative skudsmål?
5: Nej, altså hverken fra... Altså, vi har, vi har haft forskellige journalister. Der kommer det der Fire and Fury, og Bob Woodward også skrev den bog som har afsløret øh, en, en, en utrolig øh, dårlig ja, vidensniveau, øh, svingende politik. Øh, Der har også været nogle insiders, men altså det, som er selvfølgelig bemærkelsesværdigt ved det her, er, at, at det er virkelig en en republikansk loyalist, øh, altså sådan en, en gammel hø, øh, som har, har gjort tjeneste hos mange øh, republikanske præsidenter. som som kommer ud med den her slags så så, så det er nok endelig det det nye i det jeg vil sige selve bedet af af, af Trump jeg synes ikke man på den måde lærer ret meget mere om Trump som præsident som vi ikke vidste både at han er venner med han kan godt lide stærke autoritære ledere han er udvidende og svingende med hensyn til hans strategi og det over det hele. Og så videre. Det er noget, vi har hørt før. Det er bare, hvem vi har hørt det fra er nyt her.
0: Der er kommet en sms, hvor der står, alle i det hvide hus hader John Bolton. Det har Donald Trump selv udtalt. Øhm, hvor, hvor kritisk skal man være over for John Bolton og den bog, han har skrevet om, om Donald Trump i, i din optik?
5: Ja, yeah, altså man skal selvfølgelig, altså om, om, om det var han selv, der sagde op, fordi han var sur, eller om han blev fyret, at man skal altid have noget kildekritik, når det drejer sig om en, en, en fyret eller en utilfreds medarbejder, der, der forlader særligt når der er så meget på spil med hensyn til omdømme. Og øh, der allerede... Flere, der har været ude at sige, at der der, er ting, der simpelthen ikke ikke passer. Så så selvfølgelig, man skal være kildekritisk, men i og med, at at mange af de her ting passer ellers godt med med det billede, vi har af Trump i forvejen, så... Så for eksempel, at han kunne rent faktisk godt finde på at sige til Theresa May, eller i et møde med Theresa May, nå, øh, har I atomvåben, <laughs> mm. Æ, altså til Storbritannien. Æ, det, det er ikke noget, som, altså siger altså det er meget, meget sandsynligt, at han rent faktisk har sagt det, at han ikke viste, at USA's allieret ikke havde atomvåben.
0: Tak skal du have, Derek Beach. Selv tak. Bogen er skrevet af John Bolton altså, som forlod øh, Trump-administrationen og smækkede med døren. Han har også tidligere smækket med døren over for George W. Bush-regeringen, som han også synes var et intellektuelt sammenbrud. Nu har han altså skrevet den her kritiske bog, der hedder Rummet, hvor det skete erindringer fra det hvide hus.
1: Nu skal vi til en sag, der har rullet i tre år, og som omhandler tre medlemmer, to af dem nuværende. I går blev der afsagt dom i retten. Tilbage i 2017, der sendte folketingsmedlemmerne Nasser Carter fra Konservativ, Markus Knud fra Konservativ, dengang Venstre, og Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti en mail til ordfører i Folketinget, hvor de rettede en række påstande mod de to kvinder bag organisationen Exit-Cirklen, Shirin Kankang og debatøren Katra Pawani. De sendte den her mail, øh, folketingspolitikerne, for at øh, forsøge at stoppe en bevilling til organisationen på 680.000 kroner. De tre politikere havde ikke tillid til øh, to, og jeg citerer, så kontroversielle personer, skrev de. Og øh, på den baggrund anmodede de om at få øh, sløjfet den her støtte. I går faldt der så dom i sagen. Her frikendte Østrelandsret øh, Nasser Carter for en jurier mod Shirin Khan, Khan. Desuden afviser øh, landsretten søgsmålet mod Carter, Markus Knud. Og Martin Henriksen. Det er fordi retten har vurderet, at politikerne som folketingsmedlemmer er beskyttet af grundloven, der sikrer immunitet til folketingspolitikere for ytringer, sagt i forbindelse med deres folketingsarbejde. Godmorgen, Markus Knud. Godmorgen. Godmorgen. Folketingsmedlem for Konservative. Markus Knud, hvorfor er det fair, at du som folketingsmedlem kan få din sag afvist ved domstolen på grund af immunitet?
6: Altså for mig handler det her helt grundlæggende om, at vi som folketingsmedlemmer har ret til at kunne kritisere problemer, vi ser i det danske samfund. Især i det her tilfælde, når det kommer til islam, til en imam, som har været ude, som Shirin kan jo har, været ude og promovere indførsel af muslimsk sharia-lovgivning i Danmark. Det er sådan noget, som jeg er meget stærk modstander af. Og der synes jeg at vi skal have vores, være i vores god ret til at sige... At når hun ansøger den danske stat om 680.000 kroner til et projekt, der skal foregå ud fra en meget, i min øjne i hvert fald, kontroversiel måske, så altså skal vi have ret til at sige, at det synes at vi ikke er en god idé, uden at blive hævet i retten for det. Og så, samtidig er jeg jo glad for, at retten har slået fast, at vi har vores gode ret til at kritisere hende i Folketinget. Men der er jo altså også en del af de kritikpunkter, som er kommet uden for Folketinget, hvor, hvor retten siger, at indholdet i det, altså Nasser Kader har sagt, at hun er en, en radikal islamist, mm. og når man kigger på, altså hun har jo deltaget i hidsbuterier-demonstrationer, hun har lavet læserbrev om sharia-lovgivning i Danmark, altså så, så er det fair nok også at kritisere hende for de ting, hun har sagt, det, det må vi i Folketinget, og det må vi uden for Folketinget.
1: Så du, du fastholder, at kan uh, Kallenkan, øh, den danske imam, hun er, øh, hun er islamist, hun øh, er radikal islamist, og hun vil have indført sharia-lov i Danmark?
6: Nej, jeg siger, at retten har slået 100% fast, at når Nasser Carter har kaldt hende radikal islamist, så er han i sin gode ret til det. Det springende punkt for mig i hele det her, det har været, at hun har lavet læserbreve, hvor hun siger, at man godt kan indføre muslimsk sharia-lovgivning i Danmark. Nu har jeg arbejdet i Afghanistan, jeg har arbejdet i Malmøsten, jeg har set de lande, hvor man kører med muslimsk sharia-lovgivning. Og det er det mest altså, kvindeundertrykkende, antidemokratiske, du overhovedet kan forestille dig. Og når det så kommer fra en, en, en imam i en vel at mærke kontroversiel måske, så, så synes jeg ikke, at, at, at man samtidig skal give 680.000 af danske skatteborgers penge til et projekt, der kører ud fra, fra den måske. Øhm, og, og der overraskede det mig virkelig, at, at man så får et sagsmål på, på hovedet, i, i hovedet for først og fremmest at sige det internt i en lukket e-mail. Øhm, og og når, når debatten så kører, øh, så så bliver vi øh, hængt ud, som om der, der er nogen, der laver karaktermor på hende osv. Altså, vi, vi siger bare meget stilfærdigt, prøv at høre, her er en imam, der promoverer muslims sharia-lovgivning i Danmark, og vi synes ikke, hun skal have skattebordernes penge.
1: Ja, I har sendt det, de her udtalelser, har I sendt <coughs> en intern e-mail til andre folketingspolitikere. Der stod blandt andet, at Kangner er også kendt for ikke at ville afvise sharia-lov, som hun mener er forenligt med dansk lovgivning, og... Mm-hmm. Shereen Kankang har i 2011 forsvaret øh, straffen for utroskab, Og landsretten har jo så vurderet, at, øh, at I som folketingsmedlemmer er beskyttet af grundloven, som sikrer immunitet til, til folketingspolitikerne for ytringer, sagt i forbindelse med, med folketingsarbejde. Øh, lad os lige prøve at tage kendelsen i brug her. Øh, ytringerne anses som nogen, der er fremsat i folketinget. Jævnfør grundlovens øh, paragraf øh, 57.2. Øh, de sagsøgte kan herefter som udgangspunkt ikke drages til ansvar for udsagnene i e-mailen uden Folketingets samtykke, står der i kendelsen. Markus Knud, øh, sagen er altså afvist med hen, henvisning til grundloven. Øh, mener du, at du har udtalt dig injuerende?
6: Det mener jeg på ingen måde. Altså de to udsagn som, som hun siger, er, er problematiske i forhold til sharia-lovgivningen. Hun, altså hun har lavet et helt debatindlæg, hvor der står hvor hun beskriver, hvordan man kan indføre muslimsk sharia lovgivning i Danmark, det er jeg stærk modstander i. Og så har hun lavet et debatindlæg, som jeg husker det hvor hun beskriver, at straffen for utroskab i islam, det er ikke stening, men det er piskeslag. Og der, der synes jeg, at vi er over en kategori. Altså det, det, hvorfor skal man overhovedet promovere den slags i, i Danmark? Altså, vi lever i et frit samfund, hvor vi har en dansk grundlov og, og, og den, den slags idéer synes jeg ikke hører hjemme i Danmark, men hun er jo selvfølgelig i sin gode ret til at have de synspunkter vi har bare det færdige synspunkt at, at så skal hun ikke også have 300, undskyld 680.000 skattekroner til et projekt det, det, og det er jo det vi, vi politikere er blevet sendt i Folketinget for det er for at repræsentere de synspunkter vi har, og der synes vi ikke, hvad hvad jeg anser for en meget kontroversiel imam i en kontroversiel måske jeg synes bare ikke, hun skal have de skattepenge.
1: Hvorfor så ikke uh, lad den her sag gå igen med, uh, med Folketingets samtykke? Altså lad dine ytringer blive vurderet uden immunitet?
6: Jamen det er jo sådan set retten, der har, der har besluttet det. Men prøv at forestille dig, der, der kører jo en, en løbende uh, debat omkring, uh, vi har også Tahiba måske, der får, for donationer fra Saudi-Arabien, vi har imam mm. Ali der der promoverer, Uh, Irans uh, ideologi samtidig med de bomber danske soldater i, i Irak. Hvis jeg ikke kan gå på Folketingets talerstol og kritisere dem uh, uden at, at få en dom for det hver gang, det ville jo være helt afsindeligt. Så, så ville vi folketingspolitikere jo have, have hænderne bundet bag ryggen. Men det, som den her, den her dom jo netop slår fast, er, at de ytringer, der også er kommet uden for Folketinget, altså, hvor Nasser siger, at hun er radikal islamist, fordi hun har været med hos hispateria-demonstrationer, så, så dommen står både fast, at vi må godt må kritisere en, 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 en i mine øjne, kontroversiel måske, ind i Folketinget, men den kritik, der er kommet af hende uden for Folketinget, og det er altså størstedelen af punkterne, den er også i orden, det vil sige, både substansen af kritikken er i orden, og det er i orden, at vi laver vores arbejde i Folketinget.
1: Markus nu tre hurtige ja-nej-spørgsmål. Er Shirin Khan, Khan yes. islamist? <laughs> Jamen, det vil jeg jo mene, hun er. For, ja, altså, ikke en voldelig det, det islamist, men en, ja. ja. Mener du, at hun vil have sharia-lovgivning i Danmark? Ja, det mener jeg. Mener du, at hun sympatiserer med religiøst funderet terror?
6: Nej, det mener jeg ikke. Okay, hvorfor ikke? Kort. Fem sekunder. Øh, jamen, f- fordi hun, hun har jo sympatiseret med en, med en demonstration øh, omkring terror i Israel og bombninger i Israel og så videre. Men jeg synes ikke, hun har gået hele vejen ind hvor, og selv sagt, at hun støtter det. Men altså, hun har været med i nogle demonstrationer øh, omkring Israel, og hun har sagt nogle ting, ja. som, som, som i hvert fald er meget vidtgående. I hvert fald er så vidtgående, at jeg ikke synes, hun skal have skattebordernes penge.
1: Vi når ikke mere, Markus Knudt, folketingsmedlem for Konservativum. Tak, fordi du er med. Det er meget der takker.
0: Klokken er halv otte.
4: Snyd mellem private borgere på nettet, eksempelvis ved salg af mobiltelefoner, computer eller tøj, er en af de mest anmeldte former for IT-relateret økonomisk kriminalitet hos politiet. Samhandelsbedrageri kaldes det. Sidste år modtog politiet knap 27.000 anmeldelser om IT-relateret økonomisk kriminalitet. En tredjedel af dem omhandler samhandelsbedrageri som følge politiet typisk sker mellem private personer, når de handler på nettet. Toppen svarer, der er ledende politiinspektør ved Politiets landstækkende Center for IT-relateret økonomisk kriminalitet, anbefaler, at køber som minimum ringer til sælgeren.
7: Det er jo lidt ligesom den fysiske kontakt også. Er man i fysisk kontakt med hinanden, altså står for en sælger, så er det lidt nemmere at gennemskue, om der er noget her, og man kan bedre se på varen, hvis der er en vare.
4: Siger han til TV2. Man kan også aftale med sælger, at man i første omgang kun betaler sælger halvdelen af varens pris.
7: Hvis vi kigger ind i os selv, hvordan vil jeg gerne sælge handelsen? Ja,
6: jeg vil gerne have sikkerhed for, at de penge, jeg rent faktisk skyder efter en vare, øh, at jeg så også får varen. Så jeg kan godt tænke på at indgå en, en aftale om, at jeg vil ikke uh, sende det fulde beløb, før vi har en aftale om det.
4: Regeringen afsætter 7 millioner kroner til ansættelse af 10 dommere i år. 4 bliver ansat ved byretterne og 6 ved landsretterne. Det sker for at komme bunkerne af ubehandlede sager til livs, men der skal langt mere til for at afhjælpe problemerne. Det mener landsdommer Michael Søberg, som er formand for den danske dommerforening.
7: Vi den grad af bagud, gennem mange, mange år, har vi været udsat for besparelser og, øh, og nye regler og, og øget arbejdspres. Så, øh, så 7 millioner, det forstrækker altså overhovedet ikke. Vi er glade for hjælpen, men vi bliver bare nødt til at sige, at det her det er langt fra nok. Og det tror jeg også, politikerne er klar over. Det er måske lidt coronahjælp, og det skal vi være glade for.
4: Ifølge Justitsministeriet ventes tilgangen af de ekstra dommer, og betyder, at der kan behandles mellem 480 og 700 ekstra straffesager resten af året. Den amerikanske topsundhedsrådgiver Anthony Fauci advarer om en foruroligende stigning i smitte med coronavirus flere steder i USA, det skriver BBC. Flere delstater som Florida, Texas og Arizona har på det seneste oplevet stigninger i antallet af smittede. Ifølge CNN har 25 delstater højere smittetal end i sidste uge. Texas kunne for eksempel i går melde om en ny daglig smitterekord på over 5.000 nye smittede. En ud af ti tidligere anbragte unge kommer ud i hjemløshed, når de er mellem 18 og 24 år. For ikke anbragte unge er det kun en halv procent. Det viser en ny rapport fra VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd. Lars Benjaminsen er seniorforsker ved VIVE og en af dem, som står bag rapporten. Ifølge ham tyder resultaterne på, at der er behov for en mere intensiv støtteindsats, til de mest udsatte er de tidligere anbragte unge, når de overgår til voksensystemet. Vi kan se, at mange af de her unge ved, bliver faktisk at være i en udsat position øh, videre i, øh, i livet. Øh, når vi følger dem en del år frem, jamen, så er der cirka to tredjedel af dem, der stadigvæk er uden for arbejdsmarkedet og, og uden for, øh, for uddannelsessystemet. Øh, så det tyder også på, at det er svært for de her unge at komme ind i ud og ind i tilværelsen igen. Tørt og solrigt, 22 til 27 grader.
1: Du lytter til Radio 4 Morgen. Det er Henrik Møring, der kører nyhedsudsendelserne klokken helt og klokken halv. Indimellem er det Kasper Harbo og Jakob Grusen, som er til stede her i Radio 4 Morgenstudiet.
0: Før nyhederne interviewede Jakob den konservative folketingspolitiker Markus Knudt, om den dom, som gik han og to andre politikeres vej. I forbindelse med nogle nu ikke, altså nu med rettens ord, ikke en injuerende udtalelse om øh, imamen Shirin Kang, Kang Der er kommet et par sms'er om det interview.
1: Øhm, der er en, der skriver her. Men de grædbøger grundloven over for minoriteter, er det fair? Det er bundkorrupte. Og nej, jeg støtter ikke sharia, men de er langt ude, de politikere nu om dagen.
0: Nana har også skrevet ind, hun skriver... Må man beskrive mennesker som generelle islamister på grund af enkelt udtalelser, på grund af ens egen personlige mening? Citat slut. Det må man i hvert fald, hvis man er folketingsmedlem, kan vi så hermed slå fast, for det var det, der ja. var rimelig afgørende for, hvordan den her dom faldt ud.
1: Ja, og det er sagt i folketinget, så er man immun.
0: Klokken er 7.35 i en tid, hvor vi øh, ja, diskuterer meget værdier. Mm. Jeg ved, vi, lige om lidt skal vi snakke om en, en sang, og, 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 det, og det er jo i den, de her dage, hvor statuer bliver væltet og sådan altså noget. Synes du... Åh, oh, gider næsten ikke. Synes du, at Kæmpe Eskimo skal have et nyt navn? Oh. Du skal svare.
1: Oh, nej. Altså Æm, isen, Kæmpe Eskemo? Ja. Ja. Yeah. Jeg kan fortælle, no,
0: <laughs> Det amerikanske isfirma der hedder Dreyer's Grand Ice Cream har meldt ud at de vil ændre navnet på den der hedder Eskimo Pie, mm. som i 100 år har hedet netop det, fordi Eskimo er en nedsættende betegnelse for inuitter og den øvrige oprindelige befolkning
1: fra arktiske områder. Du lige høre det kæmpe inuit. Det med kan, men er det ikke øh, lyder det ikke bedre? Vi bruger jo ikke ordet eskimo længere, Kasper. Så er du også spanioler om folk fra Spanien?
0: Nej, det har jeg lært. Okay. okay. Der findes heldigvis steder, altså du er et meget trimmet menneske, men der findes steder, hvor vanvittigt får frit løb. Og et af dem er Ekstrabladets øh, læserpanel, Nationen, som har været inde og kommentere den her artikel. Og Ekstrabladet har jo dækket sagen rigtig godt,
1: også med en lille afstemning i øvrigt. Ja, hvad, hvad, hvad kunne man svare, og hvad har folk svaret?
0: Bør den danske kæmpe også ændre navn, som man gør i USA? Hvor mange procent af nationen tror du svarer øh, nej tak til nyt navn?
1: Øh, 85 procent.
0: 93 procent siger, at ah, øh, den, skal bare hedde, øh, den skal bare hedde Kæmpe Eskimo. Så er der naturligvis også nogen, der skriver, at den skulle hedde Nærapind, eller øh, Frode Tjenestepige, eller noget, der er endnu værre. Det er klart. Nationen er i topform. Øh, den her sag er jo øh, vigtig, og derfor har jeg ekstrabladet også ringet til Unilever.
1: Som er dem, der står bag den danske udgave af Kæmpe Eskimo-isen.
0: Ja. Og der er simpelthen et øh, 69 linjer langt svar Fresco har i mange år solgt isen en kæmpe til iselskende forbrugere i Danmark. Så sad, så sad, så sad. Så, øh, så. Vi har et dybt og langvejt engagement i diversitet på alle områder. Okay. Og som medstifter af organisationen On Stereotype Alliance, har vi arbejdet intensivt for at flytte reklamer væk fra brugen af skadelige stereotyper. Som del af det arbejde har vi forpligtet til at revurdere på sprog billeder, som vi anvender på vores 400. Vi er parate til at lytte for andre at tage vores ansvar, når vi ser, at vi kan bidrage positivt til mere ligestilling og inklusion og en mere respektfuld verden, Siger Det er Juni jo
1: helt ja til, den også for nyt navn Danmark.
0: Kæmpe ja, tak. Du kan læse artiklen inde på Ekstrabladet. Det kan godt roste dem på, at de ikke har ringet til Julia Bertelsen. Det plejer man altid at gøre, når det er noget med det er sådan Nordboer, <laughs> Ja,
1: det er faktisk forfristende.
0: Klokken er 7.38. Du hører Radio 4 i morgen i krænkelsernes
1: tid. Ja, så hører du noget om
4: Det har vi lige godt aldrig nogensinde gjort. De varme lande
1: er noget dårdt. Det var en anden tid dengang. Ja, du fik lige noget galt i halsen der, Kasper. Var det på grund af linjerne, der findes andre mennesker end dem, der er danske, de bor i huler og slås hele dagen? Det har vi lige godt aldrig nogensinde gjort. De varme lande er noget lort. Det er fra 78, Danmark mm-hmm. med Chubidur. De linjer, de over grænsen. Det mener debattøren Desiree Orbæk, der er en dansk kvinde, bosat i USA og kant med i dansk. Hun har skrevet et debatindlæg i politikken, og hun skriver blandt andet, I USA vil sådan en tekst være fuldstændig uhørt og blive betragtet som decideret racistisk. Michael Hardinger, gitarist og sangskriver i Hedengangene Chubidur. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen, og velkommen i Radio 4 Morgen. Er Chubidurs øh, øh, musik racistisk? Øh, nej, den er satirisk. Ja. Det var en anden tid i 78, men, men hvorfor valgte I dengang at skrive De Varme Lande og noget lort?
3: Øh, fordi vi synes, at vi skulle lave en sang om øh, Danmark, og, og den skulle handle sådan på en sjov måde og satirisk måde om den, øh, Danmarks selvfedme. At øh, storken er en dejlig flyver, den, der siger andet lyver, Bunden får sin mad på sengen, hvilket danske landmænd bestemt ikke får. De knokler som svin for at overleve for den hollandske konkurrence. Præstens kone står heller ikke på hænder for sin bror, kan jeg meddele. Og solen står op over bilkirkegården. Det er sådan en lille hint til, at vi har ødelagt en hel del af den danske natur.
1: Når I, nu, nu, nu tager vi fat i, i det her eksempel, der er også nogle gode eksempler, du kommer med, Michael Hardinger, men når I skriver, at de varme lande er noget lort, og de bor i huler og slås hele dagen, tager I så pis på den danske øh, folkestemning, øh, folkesjæl, holdning til, til udlændinge, eller tager I pis på øh, de varme lande?
3: Vi tager sådan set ikke pis på, på de, altså de varme lande. Hvad, hvad er så de varme lande? Danskerne elsker at tage til Mallorca, der er det pænt varmt. Uh, det er den der uh, 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 At vi synes At vi bor bare det absolut fedeste Sted i hele verden Og alle andre de kan skide i havet uh, Det er nok mere det.
1: <laughs> det er ikke første gang At uh, jeg skal uh, skæver ballade I 70'erne der, uh, der vagte det vrede blandt uh, kvindelige rødstrømper At man i sang uh, Wuffelivov uh, Sang mm. at uh, du kan få kvinder og kager Og jordbær for sjov Men der er intet ja. så skønt som en
3: Men Det er jo også rigtigt ikke Altså, det er der jo ikke. Jeg jeg har lige fået en hund, så jeg kan kun sige, at der er ikke så skønt, som en vurfeligvog. Men der var et debatindlæg, hvor en eller anden dame, veluddannet dame, sagde, at hun mente, at den hund skulle vende sig om og bide. Og det er den der med, at hver gang man laver et eller andet, så synes folk, at det, man har lavet, burde skildre andre menneskers politiske opfattelse. Uh, og der har, der har jeg da altid det gode råd til folk, at så bør de skrive deres egne ting. Uh, fordi uh, vi, kan jo ikke, vi kan jo ikke skildre 5 millioner andre menneskers politiske opfattelse af, hvordan verden hænger sammen. Vi kan godt komme med et oplæg omkring et eller andet. Mm. Og fordi, hvor var det udelukkende? Altså kvinder kan jeg jordbær for sjov, den fandt jeg... Um, fordi jeg skrev det, jeg skrev det første vers om kvædet, og så skrev resten af bandet det andet uh, vers, der er i den. Der er faktisk kun to vers. Uh, Kvinder og jobber for sjov, det er en stomp-tegning, hvor der er en gæst, der sidder på en restaurant, og bag uh, på væggen i restauranten, der er der skilt, hvor der står i dag: jobber for sjov. Og det synes jeg rimede meget godt med Woofleeve
1: Det gør det jo også. Og det er faktisk yeah, den første okay. sang, jeg har dig at spille på guitar. Men det handler det her interview ikke om, Michael Hardinger. Det handler om, at debattøren det Desiree Aarbex øh, har skrevet i politikken om den her sang Danmark, at det er sjovt for dem, der er med i klubben af danskere, der har deres aner solidt funderet i den danske muld, men jeg tvivler på, at det opfattes som lige så sjovt for dem, der rent faktisk er komme til Danmark, fra varmere himmelstrøg eller deres efterkommere. Tror du, at øh, de her linjer fra Danmark, som øh, vi taler om før, opfattes som sjove, hvis man kommer fra, øh, fra sydpå?
3: Det ved jeg ikke. Jeg er både 25 år i USA, og jeg ved, at i USA er satire er nærmest ukendt. Ironi fungerer slet ikke i hverdagen. Og man kan jo så sige, at så skal vi så stå ude i lufthavnen og tjekke folk af med en Walkman, om de synes, at diverse tekster den danske pige ung blond pige osv., om de synes, det er acceptabelt, før de rejser ind i landet. Sådan er livet. Altså, livet er mangfoldigt, og hvis folk ikke kan tåle en anelse satire, jamen, så må de lytte til noget andet. Og Michael Hartinger. Altså, så kan man sige, at øh, dansk, danske revy, øh, alle danske revyere, det går en hårdt tid i møde, hvis det ikke må bruge ironi og satire.
0: Hvis vi skal holde den på den sang, og den linje der med, de varme lande er noget lort, så øhm, kan jeg fortælle dig, at der også allerede nu i vores sms-indboks, er hilsner fra folk, der synes, at de varme lande er noget værre koglort. Og oh, <laughs> øhm, den, den, altså det, det publikum har jo også haft til jeres koncerter. Hvordan har du haft det, når du har stået og spillet for nogle feststemte mennesker og fyret noget af, som du troede var ironi, og som så i den anden ende er blevet sunget med på med ild i øjnene og en følelse af, at det her det er det eneste rigtige. Altså, de varme lande er i virkeligheden noget lort. Hvordan har det været?
3: Uh, jamen altså, vi må jo acceptere, at folk er forskellige. Ja. Og der er, der er meget, meget intolerante mennesker derude, og der er tolerante mennesker, og der er idioter, og der er intelligente mennesker. Og, og vi kan jo så ikke sortere i et publikum og så se. Når jeg kigger ud over flere tusind mennesker, der synger med på det, så kan jeg godt se, at de fleste af dem, de er syge og grin over, at de, de går med på det der. At der så står en eller anden i en nazidragt, der synes, at det er rigtigt, det kan, det kan jeg jo ikke gøre noget ved. Jeg kan jo ikke skyde den.
1: Michael Hardinger, vil du undskylde over for dem, der mener, at sangen er racistisk?
3: Nej, det ved jeg ikke. Altså, øh, hvis ikke folk kan se ironi ind i det, så, så har de for mig at se en defekt.
1: Desiree Orbæk, som vi har omtalt nogle gange nu, det er hende, der har skrevet debatindlægget i Politikken. Hun skriver videre, jeg er godt klar over, at Chubidurs tekster er ment ironisk og med et glimt i øjet. Men jeg vil alligevel våge den påstand, at vi om 20 år ikke længere synger med på Chubernes Danmark. Tror du, man synger med på den her sang om 20 år?
3: Det ved jeg ikke. Om 20 år er 92, så er nok skide
1: ligegyldigt. <laughs> okay. Mikael Hardinger, gitarist og sangskriver i det nu hed der står bag den her sang, Danmark. Ja. Tak, fordi du var med. Ja, det var så lidt. Radio 4 har forsøgt at få fat i Desiree Aarbeek, men hun er desværre ikke vendt tilbage til os. Klokken er kvart i otte. Og heldigvis har vi Thomas
0: Hansen i Roskilde, der har skrevet en sms til os. Ja, her i Danmark synger vi, at de varme lande er noget lort, og vi har hotten and tot og kanibalgryder i vores forlystelsesparker. Det er vildt racistisk, og det vil aldrig gå i USA. Nej. For i USA har man politiet til at kvæle og skyde nede i ryggen, står der. Hvilket land er det, der lige har problemet? hilsen Thomas Hansen fra Roskilde.
1: Det er vel ikke et uh, nulsomme spil, uh, Thomas Hansen,
0: men tak for sms'en. Der er også en fra Glenn, der skriver, hvem med We Wanna Be Free? Carlos voksede op og byggede slotte i sandet og blev kold og varm når han så Camina gå i vandet. Hur og smuk som en drøm lige så sort som en der og op til flere, der fik gode idéer, når hun var ude og spidser. Stop nu jer selv, kære krænkelsesparate medborgere. Der skriver Glenn, der er altså kasse sin stupidue.
1: Tak for sms'en, Glenn. Den
0: er 746. Vi kommer til at lave et interview omkring det med hudfarve lidt senere, når vi skal tale med Uffe Elbæk, som jo skabte noget reværge med et tweet i går. Øhm, han er folketingsmedlem, og han omtalte i går sin partifælles i Kanter tale under Folketingets afslutningsdebat. Den foregik i forgårs. Og ordene, som Uffe Elbæk brugte, var følgende. For første gang får det brune, mangfoldige Danmark en 100% autentisk stemme gennem min MF-kollega. Ja. Og det har vagt nogen bestyrelse, at man synes, det er den eneste øh, autentiske stemme, der nogensinde har været i Folketinget. For det er jo ikke den første brune person, som har befundet sig der. Vi har ringet til tidligere nuværende, ja, nuværende brune og tidligere politikere. Også en nuværende politiker, nemlig Venstres ligestillingsordfører Fatma Øgtim, og spurgt hende, om hun mener, hun er en 100% autentisk stemme for de brune danskere.
8: Jamen det, 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 altså det er jo sådan et mærkeligt spørgsmål, fordi det betyder så, at de brune danskere skal have de samme interesser alle sammen. Og det har de jo ikke. Altså hvis man på den ene side kan tale om mangfoldighed, og så på den anden side tale om en hel gruppe på grund af deres farve for at være, have de samme interesser. Altså jeg går, ned, jeg går ind for en lavere skat, at det ikke må være dyre at være dansker. Jeg har min mærke fordi jeg er liberal. Og det er der helt sikkert nogle brune danskere, der også er. Men jeg kan da ikke tale på vegne af socialistbrune øh, eller eller øh, radikale brugende. Altså, det er jo enormt øh, jeg synes faktisk, det er enormt øh, stødende, at, at Uffe kan skrive det, og så gør han det sikkert i et eller andet godhedsnavn. Men det er jo at sige, at alle, han taler ikke på vegne af mig, når han taler, for eksempel. Fordi politisk har jeg en helt anden ideologi. Så det der med, at person skal kunne være talerør for en hel gruppe på grund af deres farve, jamen, den præmis køber jeg overhovedet ikke. Jeg synes faktisk, det er... Det er at sætte alle i en båd, så er det ikke det, de er træt af. den generalisering, og så er det nøjagtigt det samme selv
1: Det sagde Fatma Ygtum, som er Venstres ligestillingsordfører. Vi skal tale med Uffe Elbæk om det her tweet, og øh, også en, en form for... Øh, ej, jeg vil ikke kalde det en undskyldning, men en præcisering, han efterfølgende har lavet under et tweet, som direktøren i Tænketanken Justitia Jakob Nsjøngama har skrevet på Twitter. Mere om den sag. Vi skal nok øh, oprulle den og øh, føre dig ind i den og tale med Uffe Elbæk om det. Og det gør vi om 20 minutter.
0: Lige nu er klokken 7.49, den er 11 minutter i 8, og vi skal tale om 6 seksdagessystemet. Turister, der vil ind i Danmark, skal jo bevise, at de har booket mindst seks overnatninger. Det er et system, der er enormt let at snyde med, som vi har kunne fortælle tidligere på ugen i det her radioprogram. 6-dages-reglen foregår sådan, at man som udlænding skal lave en booking på et hotel, en campingplads eller et sommerhus, og så skal man printe den bekræftelse ud. Når man så har gjort det, så kan man bare gå ind og annulere bookingen igen, og så kan man køre til grænsen og vise den ikke-gyldige bookingbekræftelse og hvor op til så er man inde i Danmark. Jeppe Brugs er retsordfører hos Socialdemokratiet. Godmorgen. Godmorgen. Jeppe Brugs, hvad er fordelen egentlig ved at have sådan en 6
7: Jamen, vi er jo i gang med en gradvis åbning af Danmark. Vi er nået ret langt, og i den forbindelse, så laver vi jo så også den her åbning af grænsen. Og teksterheden skal bidrage til, at vi bliver ved med at være i kontrol ved, at vi alt andet lige får lidt færre turister ind i Danmark, og dermed også bliver ved med at at have lidt styr på, hvor mange nye smittekilder, der kommer ind, og dermed også bliver ved med at, som det hele handler om, være i kontrol og sørge for, at smitten er lavet.
0: Det der med at være i kontrol. I mandags der talte vi med Helle Talbjerg. Hun er hoteldirektør på Hotel Europa, der ligger i Åben Rå i Sønderjylland.
2: Vi kan se at det er typisk ved, at folk de booker, og så bliver de lynhurtigt afbestillet igen. Altså at hvis man ved, at man skal til en by, jamen så går der nok ikke kun fem minutter, inden man annullerer værelset igen. Så, så på den måde kan vi se, at, at det nok ikke var nogen, der havde tænkt sig at komme i første omgang.
0: Helle Talbjerg siger, at det er rigtig svært at finde ud af omfanget, men det sker. Tit. Altså for eksempel øh, forgangene mandag havde hun seks af den type bookinger, som bliver afbestilt igen. Og det betyder altså, at i den anden ende sidder der seks mennesker, der nu har et stykke papir, de kan vise ved grænsen og slippe ind med. Hvad siger du, når du hører, hvor nemt det er at snyde?
7: Altså nu, nu med så ved vi jo faktisk ikke, om de seks mennesker så har afbestilt, fordi de har booket et sommerhus eller noget andet. Øh, det er klart, at når man laver regler, som det, vi laver nu, så er der også nogen, der vil kunne finde ud af at dem. dem. Mm. Ja, og der vil jeg bare sige, at i det store hele, så er jeg faktisk tillid til, at langt, langt, langt de fleste, både danskere, men også folk, der kommer fra udlandet, faktisk gør, hvad de kan for at respektere og overholde de regler, der er.
0: I Tyskland har der kørt nogle indslag på tv om, hvordan man <coughs> kunne rejse fra region til region ved at lave den type falske bookinger. Og på den måde er systemet blevet markedsført internt i Tyskland. Det er ikke lykkedes os at finde nogen, der står ved, at de har snydt sig ind over grænsen for... Altså den der seksdagesregel lægger jo et, et vist pres, for man som turist skal opholde sig inden seks dage. Det er jo ikke alle, der har lyst til det. Men det, der er dokumenteret, det er, at det er enormt let at snyde med det system, I har lavet. Altså, du har lavet et system, som skal forhindre, at der kommer alt for mange mennesker ind. Nu får du at vide, at det er meget nemt at snyde med. Hvilke tanker sætter det i gang hos dig?
7: Og vi skal lige huske, inden vi nu mistikker alle tyskere, at vi har lavet en særordning for og Det vil sige, at dem, der bor tæt på den dansk-tyske grænse, de skal jo ikke nødvendigvis booke seksbukninger, Så altså, hvis nu vi spiller det her ud i teorien, mm. så vil det betyde, at det er en fra Hamborg eller lidt længere væk, som skulle lave det her nummer for at kunne køre en tur ind og ud. Så altså, mit klare indtryk er, at langt, lang langt, langt hovedparten, både alle danskere, men også dem, der kommer ind, faktisk gør, hvad de kan for overholde reglerne for at respektere de regler, vi har sat op.
0: Jeg tror ikke, at vi nødvendigvis behøver mistænkeliggøre alle tyskere, men hvis der sidder en mand i Dortmund for eksempel, for at tage et område, hvor smitten i øjeblikket er lidt høj, og der er et øh, højere kontakttal, eller det kunne være Berlin-regionen der, som har lyst til at køre op og besøge et familiemedlem i to dage i Danmark, så kan vedkommende gøre det meget nemt ved at printe den her falske... Øh, altså det svarer nærmest til, at man kan kan printe sit eget pas. Og her den 27. altså på lørdag, der sker der jo det, at man åbner for andre EU-lande også, hvor, hvor smitten den ventes at være i kontrol. Vi har snakket med Katja Østergaard. Hun er administrerende direktør i Horesta. Det er hotellernes og brancheorganisation. Og der frygter man, at de vil opleve endnu flere falske bookinger, når der bliver åbnet for flere lande på lørdag.
8: Vi er stærkt bekymrede både for, at der sker bookinger på falsk grundlag, som bliver aflyst, vi er stærkt, men vi er endnu mere bekymrede for, at der slet ikke kommer nogle bookinger som følge af seksdagsreglen.
0: Der er to ting i det her. De er sur over seksdagsreglen. Det er en politisk ting. Men så er der den der med de falske bookinger, som altså giver mulighed for at komme ind i Danmark. Er du, gør det ikke noget indtryk på dig, at det er så nemt at snyde?
7: Jo, men, men igen, der er jo, vi har lavet nogle særlige regler for dem, der bor tæt på den danske grænse, både på det er den det er tyske side... Nej, men det er vel en del af svaret, og også af dem, der bor i Øresundsregionen. Og det betyder, at dem, der så i givet fald skulle omgås de her regler, de vil være lige bo øh, en vis afstand til Danmark. Og jeg har faktisk stor tillid til, at langt, 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 de fleste overholder reglerne. Er der nogen, der kan finde på at snyde og omgås dem, det er der sikkert. Øh, ligesom der øh, sikkert er med land eller andre regler. Øh, men, men det skal jo ikke ændre fokus ved, at de har en effekt, fordi at... Øh, at langt, langt hovedparten gør øh, det, vi alle sammen kan, for at vi respekterer de regler, der er, og for at vi hjælper hinanden med at komme godt igennem den her sundhedskrise, som stadigvæk er der.
0: Jeg tror ikke, nogen øh, negligerer, at der er en sundhedskrise, og der er helt sikkert også mange, der sætter pris på, at I fra regeringens side sætter nogle tiltag for at passe på, at, at smitten holdes under kontrol. Jeg skal bare lige, og du må undskylde, hvis, hvis det er mig, der er en lille smule tungnem, fordi jeg er enig med dig, grænselandet, de må køre ind, og de må køre ud, som de har lyst til. Men der er altså områder i Tyskland, og også for så vidt andre steder i Europa, hvor, hvor der kan være tæt øh, smitte i et område, hvor, man, hvor det kan være rigtig smart at undgå, at de kører ind. Nu bliver det påvist, at det er meget nemt at snyde med. Kan man gøre noget for at gøre det sværere at snyde?
7: Jamen, vi har jo grænsekontrol. Og det vil sige, øh... Men
0: det, det virker jo ikke, når man har et stykke papir, som man kan køre ind med, som er en fuldstændig ugyldig booking. Du kan bare vise det, det stykke papir, så kan du komme ind. Det er til, at du kan printe dit eget pas.
7: Jo, jo, men hvis betjenten, der står med det papir, får en vis tanke om, at der er noget, der ikke er der rigtigt, så reagerer de jo på det.
0: Hvor skal en få det øh... fra?
7: Jamen, <laughs> ligesom de laver alle mulige andre kontroller af de dokumenter, som folk kommer ind med. Men jeg er også nødt til at sige, at inden vi nu øh, sætter 15.000 flere betjente ned til grænsen og står og ringer rundt på alle de dokumentationer, der kommer ind på grund af den her historie, så er vi nødt til at have lidt proportioner i det her. Og det er mit klare indtryk, at langt, langt, langt hovedparten overholder reglerne, at når vi har lavet særlige regler for dem, der bor i grænselandet, så vil det jo i, i teorien være nogen, der, der bor længere væk, som så skulle reglerne for at opholde sig i kortere tid. Er der nogen, der kunne finde på det? Det er der sikkert. Det ender jo ikke ved, at øh, den her regel har en effekt, fordi den øh, gør, at vi øh, er lidt mere i kontrol med, hvor mange, der kommer ind. Alternativet til det her, det er jo bare at sige, at det der er nogen, der mener, øh, at nu skulle vi bare åbne det hele uden nogen restriktioner. Det er vi mm. lidt bekymrede for, fordi vi stadigvæk mener, at det er godt at have en gradvis åbning, så vi bliver ved med at være i kontrol.
1: Jeppe bruges i praksis er der, jo, er der jo åbent. Du siger, at det er dit indtryk, at folk langt de fleste overholder reglerne. Hvor ved du det fra?
7: Jamen, det kan vi jo se. Altså, det, Hvor ser du det, det, det Jamen, det er det, jeg lige forsøgte at svare på. Det kan vi jo se, fordi at øh, hvis du kigger på den, øh, det forløb, vi har været igennem i Danmark, så er en af hovedårsagerne, måske hovedårsagen til, at vi har klaret så godt, det har jo været, at vi alle sammen har fuldt de anbefalinger, der er fra myndighederne, har gjort vores til at holde afstand, spredt af, øh, tage vores forårsregler, og også nogle gange lægge oven i de anbefalinger, der faktisk kommer fra myndighederne. Og det synes jeg, der er klart øh, bevis på, at vi alle sammen gør, hvad vi kan, for at lytte til myndighederne, for at overholde de anbefalinger, de retningslinjer, også nogle gange de påbud, der kommer. Og, og jeg har ikke grund til at tro, at det ikke også kunne være tilfældet for folk, der kommer fra f.eks. Sverige eller Tyskland.
0: Det her er et indslag, der handler om, at man som turist kan gå ind og lave en booking på seks overnatninger på et hotel. Det kunne være Hotel Europa i Åben Så får man et stykke e-post, hvor der står, at du har booket seks dage. Den printer man. Så afbestiller man igen, og så kan man køre op til grænsen og blive lukket ind. Og det det er jo så den regel, vi i samarbejde med et hotel og også med dokumentation fra en anden campingplads. Og nu med bekymrede Horesta i baggrunden prøver at påvise, at det er meget, meget nemt at komme ind i Danmark. Kan man eventuelt kræve noget mere af de udenlandske turister, at de skal have indbetalt et depositum for deres booking som krav for at påvise, at de rent faktisk har tænkt sig at være seks dage i Danmark?
7: Men men det vil være med et udgangspunkt i, at vi mistænker rigtig mange for at, øh, at snyde og omgås og bevidst gøre, hvad det kan, for at negligere de regler, der er. Øh, og det er altså ikke mit indtryk, må jeg sige, at, øh, at det er, er, er rigtig, rigtig mange tyskere, der kunne finde på det. Mit indtryk er faktisk det omvendte, at tyskerne også gør, hvad de kan, for at overholde de regler anbefalingerne både for de tyske myndigheder, og selvfølgelig også, når de bevæger sig ind i Danmark.
0: Drop nu den regel, står der i en sms. Turistbranchen går glip af de kortere bookinger og faktiske penge i kassen. Hvor tæt er I på at kunne droppe den regel om de seks overnatninger?
7: Men se, så er vi jo inde til det, jeg sagde før, at, at jeg forstår godt frustrationen i branchen, og det, man kan jo ikke afvise, at det er måske også noget af det, der skinner lidt igennem. Øh, Nej, det at, tror jeg ikke. Jeg
0: tror bare, de påviser, at den ikke har nogen effekt. Jo, men i sms'en her. Nå ja, ja, det er rigtigt.
7: Øh, det er det, jeg svarede på. Sorry. Øh, og øh, og så er vi tilbage til det, hvorfor har vi lavet reglen, og det har vi gjort for at øh, og prøve at og, og stadigvæk være kontrol, og sørge, for, at vi ikke åbner det hele på en gang, men som ligesom tager det skridt for skridt.
0: Så når vi har påvist for dig, at, at det, alle kan køre ind i Danmark, hvis de har lyst, så kommer det ikke til at ændre noget ved reglerne?
7: Nej, at, at man kan snyde med de regler, der er. Man kan, at man kan lade være med at overholde de anbefaling, der kommer fra myndighederne. Øh, det ved vi jo godt. Altså, og sådan er det jo, desværre med de fleste regler. Hmm. Men, men, jeg, men jeg er også nødt til at sige, at det er bestemt ikke mit indtryk, at, at det går sig gældende for langt andet hovedparten. Og derfor så synes jeg, at det er fint at holde fast i de regler.
0: Tak fordi du var med, Jeppe brus Selv tak. Retsordfører for Socialdemokratiet. Og det er altså på lørdag, at øh, det meste af EU nu bliver åbnet for turister, som booker seks Eller i hvert fald har et stykke papir, hvor der står, at de har booket seks overnatninger.
1: Nu er klokken helt.